0: xin hãy chào đón quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chương trình chuyển động Hà Nội trưa của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình được phát sóng trực tiếp từ 10 đến 12 giờ các
2: ngày hàng tuần và đồng hành cùng với quý vị trong buổi trưa thứ hai ngày hôm nay sẽ là Lê Thông và Quang Minh xin dạ vâng chào và trong suốt 120 phút trực tiếp của chương trình ngày hôm nay Quang Minh Lê Thông sẽ liên tục gửi đến quý vị tín giả những thông tin những nội dung và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc quý vị thính giả đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024 và fanpage chính thức của chương trình là FM 96 gạch nối thời sự Hà Nội thưa quý vị
0: à, Dạ vâng, thưa quý vị thính giả thân mến Trong buổi sáng thứ hai đầu tuần thì Lê Thông có lướt trên Facebook và có đọc được ừ. một cái câu rất là hay Đó là chân thành là con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim ừ. à, Đây cũng là một cái câu nói mà tôi cũng yêu thích trong một thời gian dài Thế thì à, xin hỏi Quang Minh và quý vị thính giả Theo quý vị thì chân thành nó được định nghĩa như thế nào?
2: Ờ, nếu mà theo định nghĩa của tôi đi thì, thì chân thành sẽ là mình uh, thể hiện ra những cái gì mà mình nghĩ Trong bụng có cái gì thì mình nói ra như vậy Và... Mình hành động cũng như là lời nói của mình Thì không phụ thuộc hay là không phải là để lấy lòng ai Hay là không bị bất kỳ một cái tác nhân nào tác động đến cả Mà nó xuất phát từ bản thân mình Thì đó là cái định nghĩa của tôi Không biết là đối với anh Lê Thông thì như thế nào ạ?
0: Dạ vâng, thực ra thì mỗi người chúng ta sẽ có một cái quan điểm khác nhau về chân thành Tự chung lại thì chân thành nó cũng khá na ná, đồng nghĩa với cả là mộc mạc đúng không ạ? Những cái gì mà chúng ta thể hiện ra bên ngoài bằng chính bản chất của mình Bằng chính những cái hành động và suy nghĩ của mình thì đó là những gì chúng ta có thể gọi là mộc mạc và chân thành ở mỗi người thì sẽ có một cái quan điểm khác nhau về chân thành thế nhưng mà với chúng tôi những người thực hiện chương trình ngày hôm nay thì đặt câu hỏi đầu tiên ở đầu chương trình như vậy để quý vị có thể ngẫm nghĩ lại xem là đối với cá nhân mình trong cuộc sống thì cái điều gì mà quý vị đang trân quý nhất thì chúng ta có thể cùng chia sẻ với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay thông qua những cách thức rất là quen thuộc đó là số điện thoại 024 3773 6688 cùng với trang fanpage của chương trình đó là chuyển động Hà Nội FM 96 để quý vị có thể cùng tương tác với chúng tôi. Và thưa quý vị thính giả thân mến ạ, ngày hôm nay cũng là một ngày thứ hai đầu tuần và như đã hẹn ở chương trình chuyển động Hà Nội sáng thì chúng ta thấy là tình hình thời tiết đến thời điểm này cũng khá là dễ chịu rồi. Tuy nhiên là không biết là Quang Minh có thêm những thông tin về thời tiết nào muốn chia sẻ thêm đến các thính giả thì xin được mời Quang Minh có thể cùng cập nhật để quý vị thính giả chúng ta
2: cùng biết ạ. Dạ vâng thưa quý vị, hiện tại là thời điểm 10 giờ 03 phút sáng thì ở khu vực thành phố Hà Nội của chúng ta dự báo chỉ số tia UV cực đại trong ngày sẽ ở mức là 7 và 8 là một cái mức mà chúng ta có nguy cơ gây hại cao cho đến rất cao. Chúng ta cần phải che chắn khi mà ra ngoài, bôi kem chống nắng, đeo kính râm cũng như là hạn chế ở ngoài trời trong thời điểm ban trưa, nhất là thời điểm từ 10 giờ cho đến 16 giờ thưa quý vị. Bên cạnh đó thì dự báo tiềm năng cực đại chỉ số nhiệt thì ở khu vực Hà Nội sẽ là ở cái mức đặc biệt chúng ta cần phải cẩn trọng, có khả năng là say nắng này, chuột rút hoặc là kiệt sức vì là nóng khi mà chúng ta tiếp xúc hoặc là hoạt động thể chất uh, kéo dài ở ngoài ừ. trời. À, bên cạnh đó cũng có một chỉ số nữa mà chúng ta cần phải lưu ý và quan tâm, đó chính là chỉ số bụi mịn P... pm hai 5 năm quý vị. Vâng. À, theo hiện tại um, uh, chạm đo của chúng tôi ghi nhận được ở khu vực thành công thì đang ở mức là một trăm sáu mươi ở mức là cũng gây hại cho sức khỏe. Vì vậy quý vị tính giả chúng ta đi ra đường thì, ạ, thì hãy đeo những cái loại khẩu trang mà có thể lọc được bụi mịn và đeo kín cả phần cằm cũng như là phần mũi để có thể là bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những cái bệnh lý về hô hấp một cách tốt nhất thôi quý vị.
0: Dạ vâng, à, cảm ơn Quang Minh
2: với phần chia
0: sẻ về thông tin thời tiết vừa rồi Và thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là chúng ta thấy là tình hình thời tiết trong những ngày trở lại đây thì có dễ chịu hơn, tuy nhiên là những cái thông tin về chỉ số chất lượng không khí vẫn là thông tin mà quý vị nên quan tâm dạ vâng. và lưu ý Và nhân thông tin về thời tiết của Quang Minh với những cái không khí khá là ngột ngạt của đô thị cùng chỉ ừ. số tiệu UV thì Lê Thông có một món quà xin được dành tặng cho Quang Minh cũng như quý vị thính giả Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đồng Xanh qua tiếng hát của Vi Anh, quý vị nhé
3: sense Hãy subscribe cho
2: nghe quý tính gia vừa được lắng nghe giai điệu rất là tươi vui cũng như là trong sáng của ca khúc Đồng xanh của Thanh Hát của Vũ Anh. Còn bây giờ xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị định số 65/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Theo đó, Nghị định số 65-2022 bổ sung khoản 4 và khoản 5 điều 5 về nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu. Cụ thể, đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu quy định tại điều 6 Nghị định này khi đáp ứng các quy định sau. A. Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua. B. Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. Mệnh giá trái phiếu cũng được sửa đổi tăng từ 100.000 đồng hoặc bội số của một trăm đồng lên một trăm triệu đồng hoặc bội số của một triệu đồng. Cụ thể nghị định số 65 2022 ndcp nêu rõ trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước mệnh giá là một triệu đồng Việt Nam hoặc bội số của một triệu đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tính từ đầu năm 2022 cho đến ngày 9 tháng 9, toàn thành phố ghi nhận 2.263 ca mắc xuất xuất huyết tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2021 với 240 ổ dịch tại 27 quận huyện, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong tại 3 quận huyện là Long Biên, Đan Phượng và Thanh Trì. Số ca mắc cũng đang tăng nhanh theo từng tuần. Và tính từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tăng khoảng 20% một tuần đến hơn 46% một tuần. Một số quận huyện có tỷ lệ số mắc sốt xuất, xuất huyết cao như Bắc Tử Liêm, Đống Đa, Ba Đình, Thanh Trì, Đan Phượng, Thường Tín, Thanh oai để có thể hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh bùng phát trên địa bàn phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao phương đã yêu cầu cdc hà nội bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại các quận huyện thị xã và tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế đội xung kích về kỹ năng giám sát dịch bệnh hướng dẫn vệ sinh môi trường bảo đảm phun hóa chất đúng kỹ thuật đối với các bệnh viện cần tổ chức tốt việc phân luồng và thu dung cấp cứu điều trị tránh tình trạng bệnh nhân không được cấp cứu điều trị và chuyển tuyến kịp thời
2: Thưa quý vị, theo Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn thành phố hiện có 145 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong số 145 chuỗi trên, 52 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ chăn nuôi, 93 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ trồng trọt. Các chuỗi liên kết đa dạng, trong đó chủ yếu như chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chuỗi liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm chuỗi liên kết sơ chế chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm hiện tại trên địa bàn thành phố hà nội có một số chuỗi liên kết điển hình như chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm gạo chất lượng cao khu cháy của hợp tác xã sản xuất doanh nghiệp nông nghiệp đoàn kết huyện ứng hòa chuỗi gạo hữu cơ và bưởi diễn của hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ nam phương tiến huyện trương mỹ chuỗi thủy sản của hợp tác xã thủy sản công nghệ cao đại áng huyện thanh trì và chuỗi thịt bò bb của công ty giống gia súc hà nội
0: Thưa quý vị, hiện nay để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội không chỉ chú trọng về việc nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến thương mại thông qua các hội trợ nhằm giới thiệu các mặt hàng nông sản đến đông đảo người tiêu dùng. Theo Chủ tịch Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội Đỗ Huy Chiến, để có thể hỗ trợ các hợp tác xã có thêm kênh giới thiệu và quảng bá sản phẩm, vừa qua thì Liên minh hợp tác xã thành phố đã mở một khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại quận Hà Đông. Đây cũng sẽ là một điểm kết nối và giao thương hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển cho các hợp tác xã. Thông qua các hoạt động kết nối, nhiều hợp tác xã đã ký kết được một số hợp đồng về liên kết sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm với hệ thống phân phối và chuỗi siêu thị cùng các cửa hàng bán lẻ, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển cho các hợp tác xã sau giai đoạn dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện và gửi về cho chương trình. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc thật bất ngờ qua tiếng hát của Chúc Nhân.
4: trên bao những thông tin chen nhau thì một hàng người đàn bà hờ hững, xong đến chuyện người thì nơ nàng xong đét chuyện mặt hàng thời trang lôi cuốn người người đọc vào bàn sang lên bao hình thì đầy một trang ối dễ dàng để đời ta tươi sáng Chào, chỉ cần gì ở đây. đẹp thì ngồi vào đây. thì vào đây. Không có gì thì mình sẽ muốn ngay. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hào. Họ thì thầm về tôi. Tôi muốn họ thì thầm về tôi. Mơ ước được cuộc đời như tôi. Đem gối đầu để nằm mơ mỗi Thế nên, bây giờ điều quan tâm nhất là anh gặp tôi chiều này. Anh kia lừa dối. Chị.
0: dạ vâng thưa quý vị đó là ca khúc thật bất ngờ qua tiếng hát của trúc nhân một món quà mà chúng tôi dành tặng cho quý vị cuộc sống thì luôn chứa đựng những điều bất ngờ và quả thật là ca khúc này cũng là một ca khúc nói rất rõ về cái tính bất ngờ của cuộc sống trong mỗi cái lĩnh vực và mỗi câu chuyện hàng ngày của chúng ta dạ nó đã vâng. chứa đựng rất là nhiều những điều bất ngờ rồi à, thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của chương trình truyền động hà nội ngày hôm nay và chúng tôi muốn mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi mà lê thông sẽ đưa ra để quý vị có thể cùng uh, suy ngẫm và tìm câu trả lời cho chính mình. Quý vị có thể thấy là uh, mùa thu Hà Nội thông qua những màu sắc và hương vị như thế nào? Nói đến đây thì chắc là mỗi người chúng ta sẽ có một những câu trả lời riêng Thế nhưng ừ. mà với riêng Quang Minh, một chàng trai cũng rất là yêu Hà Nội uh, Sống ở Hà Nội cũng chục năm rồi ha? Thế dạ thì vâng. mình có những cái đánh giá như thế nào về màu sắc của Hà Nội vào thu, về hương vị của Hà Nội khi vào thu?
2: Thực sự uh, với mùa thu Hà Nội thì chúng ta có rất là nhiều thứ đặc trưng từ những thức quà này từ thời tiết cho đến cây lá Nhưng đối với tôi Cái điều đặc trưng nhất của mùa thu Hà Nội đó chính là Buổi chiều anh Lê Thông ạ Khi mà chúng ta có cái uh, Màu nắng nó vàng Tuy nhiên nó không gắt, nó rất là dịu uh, Ở những cái nước châu Á đi ạ Thì người ta có một cái cụm từ Có một cái định nghĩa là golden hour Có nghĩa okay. là cái, cái, cái giờ mà vàng ở Nhật Bản thì họ có một cái cụm từ như vậy Có nghĩa là trong mỗi ngày đi ạ, họ chỉ có một cái khoảnh khắc nhất định thôi Khoảng tầm từ 30 phút cho đến một tiếng Để tận hưởng cái khoảnh khắc giờ vàng đó Nhưng mà đối với mùa thu Hà Nội thì chúng ta có thể thấy rằng là Nắng vàng có thể trải dài suốt một buổi chiều Và thực sự nó làm cho mình sao xuyến Và đặc biệt nếu mà chúng ta có cơ hội đi lên khu vực phố cổ này Hoặc là hồ Tây, hồ Gươm thì sẽ thấy rõ cái những cái vệt nắng như vậy uh, Nó chiếu xuống cái mặt hồ đi ạ Tạo nên một cái khung cảnh rất là lãng mạn Rất đẹp và rất Hà Nội đi ạ ừ, Vâng À, nói đến
0: rất đẹp và rất Hà Nội thì à, vừa nãy khi mà up một cái bức hình lên trên trang Facebook của FM96 à. ạ, dạ vâng. Lê Thông và Quang Minh có chọn những cái hình ảnh về một biểu tượng của hòa bình đó ừ. là những cánh chim bồ câu ở à, trong một buổi sáng sớm mùa thu ở Hà Nội đã được chụp lên. À, chúng tôi chia sẻ hình ảnh này với quý vị thính giả trên trang fanpage ạ, à. quý vị có thể vào ghé thăm và xem cũng như để lại bình luận của mình cái cảm nhận khi mà chúng ta xem bức ảnh này. Thế nhưng mà đối với riêng tôi ấy, Khi mà được sống ở Hà Nội Và sau đó thì được thưởng ngoạn cái mùa thu của Hà Nội ừ. Như Quang Minh nói Đó là uh, thực ra ở Hà Nội vào mùa thu Thì gần như là cái giờ nào cũng là giờ vàng hay sao ấy đúng <cười> <Chắc ạ>? vâng. <cười> Tại vì là ánh nắng trải dài suốt cả ngày Thế nhưng đó là cái ánh nắng vàng nhẹ Nó không gay gắt Mà trời lại cao trong xanh đúng ạ Và có một điều đặc biệt đó là Cái hương vị của mùa thu Hà Nội Thì gần như là chúng ta có thể cảm nhận rất là rõ Ví dụ như là À, buổi tối, mấy ngày trở lại đây Khi mà đi trên những con đường quen thuộc Thì tôi cũng đã ngửi thấy mùi hoa sữa rồi này Dạ vâng, đúng và, rồi à, Người ta cứ tranh luận về cái loài cây mà mang nhiều cái sự ảnh hưởng Và ý kiến trái chiều là Mùi nó hắc quá, có nên để lại hay không Hay là chúng ta nên di chuyển bớt cái lượng cây hoa sữa Trong những cái diện đàn ừ. cách đây khá là lâu rồi Thế nhưng mà Lê Thông thấy rằng là Thôi thì mùa nào cũng thế Mỗi mùa có một cái đặc trưng riêng đến với mùa thu Hà Nội mà thiếu đi cái mùi hoa sữa thì nó lại bị thiếu mất một cái gì đó mà người ta không định nghĩa được là nó sẽ không hoàn hảo cho mùa thu. Thế thì hương vị của mùa thu có thể là hương hoa sữa, thế nhưng đó cũng có thể là những thức quả. Ừ. Quang Minh có thể kể ra một vài những thức quà mà Quang Minh đã thưởng thức vào mùa thu được không?
2: Ờ, chắc chắn là sẽ không thể thiếu món cốm anh như thông ạ Và ừ. cốm thì chúng ta cũng có rất là nhiều loại cốm. Nhà Quang Minh thì gần khu vực Làng Cốm Mễ Trì ừ. và trên đường đi làm thì lại đi qua khu vực Làng Cốm Vòng dạ. à, Ngày Mấy ngày hôm trước thôi thì tôi cũng có cơ hội là đi qua Làng Cốm Vòng là cũng mua cho mình vài lạng cốm về để vừa ăn cốm nén này. Thừa à. một chút thì có thể là uh, ăn kèm với cả chuối hay dạ, là uh, thậm chí là Chúng ta cũng có thể là tự làm trà cốm ở nhà nữa Thì cũng vâng. rất là dễ Thì thực sự là cốm là một cái thức quà Mà nó mang cái màu sắc đặc trưng của Hà Nội Và sẽ rất là thiếu sót Nếu mà chúng ta tận hưởng mùa thu Hà Nội Mà không thưởng thức món cốm Thưa quý vị Vâng, à, Bên cạnh cốm thì quý vị có để ý không ạ Chúng ta còn thiếu một cái màu sắc nữa
0: Đó là màu vàng của ừ. những trái chấu trái uh, sấu chín ấy ạ. Vâng. À đúng rồi à, Ngày hôm kia khi mà tôi đi trên đường Phan Đình Phùng Thì mình có biết không Thế là mình Mới nhìn thấy hai bên đường rất nhiều các bà, các cô uh, bán sấu chín ừ. Họ ngồi họ uh, cạo vỏ luôn ừ. Và thậm chí là cắt gọt sẵn có cả những cái túi muối ớt ạ. Uh, Quả thật là khi đi qua đây thì không ai mà không phải đi chậm lại Chậm lại để làm gì? Chúng ta thưởng ngoạn cái ánh nắng xuyên qua kẽ lá ừ. Ở cái hàng cây trên con phố đẹp nhất của Hà Nội dạ Chúng vâng. ta ngắm nhìn những cái quả sấu chín được chính những bà, những mẹ ngồi gọt ngay ở vỉa hè. Cảm giác sao mà Hà Nội nó thân thương đến như thế và tôi nghĩ rằng đó là cái tình cảm mà không phải ở mảnh đất nào Chúng ta cũng có thể cảm nhận rõ nét như ở Hà Nội đặc biệt vào mùa thu Và bởi thế mà trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay Ở mục Hà Nội của tôi, chúng tôi cũng đã nhận được một bài tản văn Và rất muốn chia sẻ đến quý vị một bài tản văn về mùa thu Hà Nội như thế
2: Mùa sớm mùa thu, tôi chậm chậm ra bước trên đường phố Hà Nội Từ đây tôi đã đi qua rất nhiều Nó thần quen đến nỗi, dường như nhắm mắt lại tôi cũng có thể bước đi Buổi sáng là một thời điểm tôi cảm thấy tâm hồn mình thư thái nhất. Dạo qua con đường nhỏ tấp nập xe cộ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái hương vị thân quen của Hà Nội. Đó chính là hương cốm của mùa thu. Thu đã sang, mới hôm nào tôi còn nghe thấy mùi thơm nồng của hoa sữa, thế mà giờ vị cốm thơm đã ùa về. Cái vị nếp thơm khiến mọi tâm hồn ẩm thực phải dao động. Hít hà và thưởng thức chút mùi vị của mùa thu, sao thấy lòng nhẹ bẫng.
0: Tôi yêu Hà Nội. Yêu cái nhẹ nhàng mỗi sớm mùa thu, yêu những món ăn đậm chất thủ đô. Tôi có sở thích tìm tòi những nét duyên của Hà Nội không chỉ là món ăn vặt rất đối bình dân như là cái cây nóng của món nộp bò khô, vị ấm nóng của một bát cháo sườn hay là chiếc bánh giò còn nóng hổi. Và đặc biệt là tô phở Hà Nội, bạn không thể tìm được ở nơi đâu cái hương vị nồng nàn mà chỉ Hà Nội mới có. Tôi không phải là người Hà Nội, tôi đã làm việc và sinh sống ở nơi đây cũng đã gần chục năm. Một quãng thời gian không dài, thế nhưng cũng đủ để tôi hiểu và gắn bó với mảnh đất này. Tôi yêu từng hàng cây góc phố nơi đây, yêu từng bóng dáng mưu sinh vất vả nơi phố thị, yêu từng chút, từng chút một của Hà Nội, từ con người cho đến
2: cái nét đẹp của ẩm thực Hà Thành. Ẩm thực Hà Thành rất tinh tế, đó là nơi giao thoa của nhiều nền ẩm thực khác nhau. Cái tinh tế trong ẩm thực của Hà Thành thể hiện ở cách chế biến, cách thưởng thức và cả ở tấm lòng của người trao, kẻ nhận. Ai ở trong chúng ta có thể không rung động trước một bát phở nghi ngút khói mỗi sáng xe xe lạnh. Mỗi một món ăn của Hà Nội đều có một hương vị riêng, một nét đẹp riêng và đặc biệt là có truyền thống trong cách thưởng thức. Đó không chỉ là những thức ăn thông thường mà còn được nâng lên thành một nghệ thuật ẩm thực, một nền nghệ thuật mà không phải nơi nào cũng có được. Những món ăn Hà Nội xưa và nay vẫn luôn làm nao lòng những con người xa quê và cả những người khách lần đầu đến với Hà Nội. Tôi vẫn nhớ nụ cười của bác bán cốm ngay cạnh cùng trường tôi theo học. Đặc sản cốm làng vòng, nghe có vẻ rất cao sang nhưng nó lại bình dị đến vô cùng. Bác bán cốm dường như lần nào cũng cố tình bán nhiều cho tôi hơn một chút mỗi khi tôi mua cốm. Chắc có lẽ rằng bác hiểu được niềm vui của tôi mỗi khi được hít hà vị thơm của cốm như thế nào nên mới có sự cố tình đến tốt bụng như vậy.
0: Lừa đảng về những ý nghĩ về vùng đất mà tôi đang sống. Mình chợt nhớ ra còn có một món rất riêng mà mình chưa nhắc đến Đó chính là thú vui ăn ô mai của người Hà Nội Bản thân tôi cũng rất nghiện món ăn này Ô mai ngày xưa được làm rất tỉ mỉ từ những nghệ nhân làm mứt Cũng chỉ là những loại quả như cóc, xấu, me, khế hay là mơ Thế nhưng người làm nghề phải kiểm nghiệm chất lượng từ nơi trồng ra nó một cách thật tỉ mỉ Và khi chế biến thì người ta phải chọn lọc từng quả rất cầu kỳ Cách xử lý về ngâm, tẩm, xấy, pha trộn với đường muối, gừng, ớt hoặc là quế phải thật sự khéo léo và tinh xảo để làm sao cho làm được nhiều món mà món nào cũng phải
2: nổi vị món ấy và giữ được hương vị quả tươi. Đưa quả ô mai vào đầu lưỡi thấy mất lạnh, khi ăn có vị đậm đà của muối, vị ngọt của đường, vị ấm nóng và thơm cay của gừng kèm cái mát mát của quả tươi. Tôi nghiền ăn ô mai từ thời còn bé xíu. Ngày ấy bác gái mang quà về biếu ngoại mấy hộp ô mai, ngoại dành hết cho các cháu ăn. Và rồi tôi không thể quên cái vị ngon khó cưỡng ấy cho đến tận bây giờ. Tôi thích ăn đến nỗi, đi bớt xấu tươi về làm ô mai mà không hiểu vì sao nó chỉ biến thành nước xấu chứ chẳng thấy ô mai đâu. À mà nổi tiếng nhất về món ô mai chính là phố hàng đường. Tuy nhiên cả phố giờ chỉ còn vài gia đình giữ được nghề. Nhưng phố hàng đường với đặc sản ô mai vẫn ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người bởi sản phẩm đậm đà hương vị quê hương góp phần tạo nên bản sắc của Hà Nội. Nhưng để đến đúng được khu phố Hưởng chọn được cái vị chua chua Ngọt ngọt khó cưỡng ấy Cũng mất khá nhiều thời gian Và cũng là cái vị chua cay mặn ngọt truyền thống
0: Mà tôi đã từng được ăn Trong quán ôm mai của các nghệ nhân Ở trên con phố hàng đường Thế nhưng giờ đây cũng được thương mại hóa Ở khâu phân phối Giúp chúng ta có thể thưởng thức món đặc sản của Hà Nội này Ở bất cứ nơi đâu Như khi đi chơi, đi làm hay đi học Và mỗi lần cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng Là người ta lại khéo léo Lấy một chút Giấu một chút là quả ô mai đã yên vị ở trong miệng và tha hồ thưởng thức Cái cảm giác thưởng thức ô mai một mình nó cũng thú vị Khi mà trời đang vào thu, còn gì tuyệt vời hơn Mỗi khi có một cơn gió mùa côi bất chợt ập đến Khi ta đang thưởng thức món ăn vặt truyền thống tuyệt ngon này Gió thì cứ thổi, trời thì cứ lạnh Còn ta chỉ cần có ô mai là đã đủ ấm và nóng rồi và thưa quý vị, với những chia sẻ như thế này thì quý vị đã biết được cái hương vị mà mùa thu chúng ta còn thiếu khi mà Lê thông Mà Quang Minh chia sẻ. Đó chính là ô oh mai Hà Nội và mùa thu đúng không ạ? Dạ vâng. Quang Minh này không biết là cái sở thích ăn ô oh mai của Quang Minh thì nó có cái điểm gì đặc biệt không?
2: À, tôi thì thực sự là cũng không phải là một người hảo ăn vặt lắm. Ừ. Thiên nhiên là ô oh mai cũng là một cái thức quà mà... Gần như là không thể thiếu Đặc biệt là yeah. nếu mà Hồi xưa thì tôi cũng chỉ có dịp Để ăn dịp Tết thôi ạ yeah. ờ, Còn khi mà lên Hà Nội Thì thi thoảng lên qua phố hàng đường Hay là hàng than ạ yeah. Thì cũng rúi cho mình vài lạng để có thể là vừa đi ngắm phố mà vừa thưởng thức một vài cái vị ô mai dạ. Ngày hôm qua thì tôi cũng vừa mới mua một ít ô mai chua à, cay mặn ngọt thế à. Ô mai mơ thôi Cũng rất là đơn giản đúng truyền thống của Hà Nội dạ. Tuy nhiên thì nó lại gói ghém tất cả những cái hương vị đặc trưng nhất của mùa thu tôi nghĩ là như vậy Và tối ngày hôm qua thì à, tôi nghĩ là cũng còn một cái đặc trưng nữa ừ. Đó chính là Hồ Tây Hồ Tây cũng là một cái địa điểm mà chúng ta có thể thưởng thức mùa thu rất là tuyệt vời tôi có nhớ là một vài tuần trước thì anh Lê Thông có chụp một cái đoạn hồ tây đã được lát lại sàn chính xác đúng không ạ? Vâng. đó thì tối ngày hôm qua thì tôi là cũng có dành thời gian để lên đúng cái địa điểm mà anh Thông đã à. chụp ảnh để xem xem là nó khác gì Dạ. Thực sự là lên đó mới thấy rằng là Hồ Tây dù mình có đi bao nhiêu lần thì nó vẫn đẹp Và nhất là trong cái tiết trời mà đầu thu như hiện nay Chúng ta tận hưởng cái gió mát ạ Như là anh Lê Thông vừa chia sẻ Đó chính là những cơn gió mùa côi Có nghĩa là những cơn gió mà nó chưa thực sự là gieo rắt Đúng Mà rồi. thi thoảng nó có một chút những cái cơn gió heo may đi qua thôi ừ. Thực sự đó là một cái cảm giác rất là tuyệt vời Và càng có những cái trải nghiệm như vậy Thì mình càng cảm thấy rằng là Hà Nội của mình đáng yêu biết nhường nào
0: Vâng À, Quang Minh cũng vừa gợi ý thêm cho quý vị
2: thính giả thêm một
0: địa điểm để chúng ta có thể ghé thăm vào mùa thu này ở Hà Nội Đó chính là Hồ Tây à, Hồ Tây thì đúng như Quang Minh nói dù có đi bao nhiêu lần thì mình vẫn cảm thấy đắm say Bởi vì những cái góc phố đó và cái cảm giác mà đứng ở Hồ Tây Nhất là trong cái quãng thời gian mà tiết trời chuyển sang thu dạ vâng. Nó khiến cho con người ta gần, gần như là quên đi mọi những cái bộn bề trong cuộc sống quên đi những cái deadline vì công việc đúng không ừ. ạ hay thậm chí là nhiều khi chúng ta còn cảm giác như mình đang được yêu vậy nhưng mà đó là mình yêu ai ạ yêu thời tiết yêu thủ đô hà nội nhiều hơn và thưa quý vị chính vì cái tình yêu đó mà tác giả của cái bài viết này thì có làm những cái câu thơ mà chúng tôi xin được trích đọc ở đây để quý vị chúng ta có thể cùng nghe thu nay đã vội ùa về khiến lòng tôi cứ mẩn mê thế này nhớ sao bắt bún chan đầy nhớ sao chua ngọt chan đầy ô mai nhớ sao hương cốm ban mai nhớ sao bị phở khiến ai siêu lòng và có lẽ ngay lúc này đây chúng tôi muốn mời quý vị đến với những cảm xúc về mùa thu hà nội qua giọng hát của ca sĩ mỹ tâm với ca khúc có phải em mùa thu hà nội
3: Ta về suối chân ghế thắng lòng muộn có phải Hãy subscribe
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những cảm xúc về Hà Nội một mùa thu với những hương vị và màu sắc thông qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm cùng với phần chia sẻ của chúng tôi với Tản văn vừa rồi. Và hy vọng là quý vị thính giả, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những bài tản văn, những cảm nhận về Hà Nội của quý vị cho chương trình thông qua những cách thức đơn giản, đó là fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội cùng với số điện thoại hotline đó là 02437736688. Còn bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng quay trở lại chương trình với những thông tin cập nhật mà phóng viên Kim Dung vừa thực hiện.
2: Thưa quý vị, đại dịch Covid-19, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và hạn thán nghiêm trọng đang khiến thế giới phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp toàn cầu ở mức độ chưa từng có. Vừa qua, theo ông David Pesley, Giám đốc điều hành của chương trình Lương thực Thế giới trong báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cảnh báo rằng 345 triệu người ở 82 quốc gia đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Con số này gấp 2,5 lần so với thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Người đứng đầu cơ quan lương thực của Liên Thế giới đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp toàn cầu ở mức độ chưa từng có. Theo ông Besley, điều đáng lo ngại là 50 triệu người đang bị suy dinh dưỡng cấp tính và đang ở ngưỡng cửa của nạn đói. Nguyên nhân chính đẩy nhiều quốc gia trên thế giới lâm cảnh mất an ninh lương thực nghiêm trọng là do những tác động kinh tế từ đại dịch, biến đổi khí hậu, giá nhiên liệu tăng và xung đột giữa Nga và Ukraina. Theo bà Corinne Fletcher, giám đốc khu vực của chương trình lương thực thế giới, Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, có 135 triệu người rơi vào nghèo đói trên toàn cầu. Sau đó, con số này đã gia tăng mạnh và dự kiến còn tiếp tục tăng. Chi phí lương thực đã tăng trung bình 45% kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Thưa quý vị, an ninh lương thực và vai trò
0: của nông nghiệp trong sản xuất lương thực toàn cầu bền vững là chủ đề chính trong hội nghị không chính thức của các Bộ trưởng Nông nghiệp Liên minh châu EU diễn ra cuối tuần vừa qua tại Praha Cộng hòa Séc. Các bộ trưởng nhất trí rằng EU phải hành động để tối đa hóa sự gia tăng bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Các bộ trưởng cũng thảo luận về khoa học và đổi mới cùng với các phương pháp nhân giống cây trồng hiện đại trong nông nghiệp. Đồng thời cũng nhất trí rằng EU phải phản ứng nhanh nhất có thể trước sự phát triển của các xu hướng hiện đại và thay đổi khuôn khổ pháp luật đã lỗi thời mà khu vực này quy định việc sử dụng các phương pháp tạo giống cây trồng. Các xu hướng mới có thể giúp cho EU giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón trong quản lý nước hoặc lai tạo các giống mới có khả năng chống chịu tốt hơn với biến động của thời tiết và sâu bệnh. EU cũng đặt mục tiêu là sẽ có những bước tiến lớn hơn trong việc cắt giảm khí thải nhà kính từ nông nghiệp và chuyển đổi hệ thống thực phẩm khai thác. Nông nghiệp đóng góp khoảng 10% lượng khí phát thải nhà kính của châu Âu, thế nhưng có thể góp phần thu dự carbon và khôi phục đa dạng sinh học. Cũng có tới 70% diện tích đất ở EU là không tốt cho sức khỏe và hàng năm có hàng trăm triệu tấn đất bị xói mòn gây thiệt hại cho nông dân khu vực này, 1,25 tỷ euro mỗi năm. Và sự suy thoái đó sẽ leo thang khi biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Các mục tiêu đến năm 2030 cho chiến lược phàm tủ khoang từ nông nghiệp đến bán ăn của EU nhằm tạo ra một hệ thống thực phẩm công bằng, lành mạnh và thân thiện với môi trường.
2: Thưa quý vị, theo cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, lạm phát ở nhiều quốc gia Đông Âu tiếp đà tăng và nằm trong số những nhóm quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong Liên minh châu Âu EU. Cụ thể, tỷ lệ lạm phát cao nhất trong tháng 8 vừa qua được ghi nhận ở Estonia và Latvia. Lần lượt là mức 25,2% và 21,4%, trong khi mức thấp nhất là Pháp 6,2% và Matta 7%. Về phần mình, Ba Lan có chỉ số lạm phát ở mức 40 xin lỗi quý vị, 14,8% tăng 0,6% so với tháng 7. Ngoài Estonia, Latvia và Lithuania, chỉ có 3 nước EU ghi nhận lạm phát cao hơn Ba Lan trong tháng 8 là Hungary 18,6%, Cộng hòa Séc 17,2%, Bulgaria 15%. Báo cáo của Eurostat cũng cho biết lạm phát ở khu vực đồng euro là 9,1% vào tháng 8 năm 2022, tăng hơn 0,2% so với tháng trước đó. Trong khi năm 2021, tỷ lệ này là 3%. Tỷ lệ lạm phát của EU trong tháng 8 năm nay là 10,1%, tăng từ 9,8% vào tháng 7. Tại khu vực Eurozone, vấn đề tăng giá năng lượng góp phần lớn nhất gây ra tình trạng lạm phát với tỷ lệ là 3,95%. Tiếp đó là những mặt hàng thực phẩm, rượu và thuốc lá chiếm 2,25%, dịch vụ 1,62% và hàng công nghiệp phi năng lượng 1,33%.
0: Thưa quý vị, đã có ít nhất 27 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi có một chiếc xe khách chở họ bị lật vào sáng ngày hôm qua ở tỉnh Quý Châu của Tây Nam Trung Quốc. Theo cảnh sát địa phương, thì khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe chở 48 hành khách này đang chạy trên một tuyến đường cao tốc ở tỉnh Quý Châu. Đây cũng là một trong những vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc trong năm nay. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 9 ở thành phố Tam Đô, cách vùng Đông Nam Quế Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu khoảng 105 km. Tai nạn xe không phải là chuyện hiến gặp tại Trung Quốc. Tờ Time cho hay đây là vụ tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc nhất tại Trung Quốc tính tới thời điểm này. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Thưa,
2: Thưa quý vị, dạ vâng ạ. Và vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đang quan tâm do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Sẽ còn rất nhiều những tin tức, rất nhiều những nội dung ở phần sau của chương trình. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để có thể thư giãn với các khúc tình yêu ở lại qua tiếng hát của Phùng Khánh Linh.
0: Vâng, thưa quý vị và ca khúc này cũng là ca khúc mà thính giả vừa nhắn tin yêu cầu chúng tôi trên trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Xin được đáp ứng cho yêu cầu của thính giả và mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này.
6: Đã hết rồi Và đã hết rồi mùa bão vỡ gió, gió thu trong vườn vắng, man má hương. xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên tình yêu vẫn vô hình sống với
0: Hey mang số hiệu FM96. Hãy thư gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
0: vâng thưa quý vị thính giả thân mến chúng ta cùng tiếp tục quay trở về với chương trình truyền động hà nội đang được phát thanh trực tiếp trên tần số 96.6 MHz của đài phát thanh truyền hình hà nội và quý vị vẫn đang đồng hành cùng với lê thông và quang minh trong tiểu mục tiếp theo quen thuộc của chương trình đó là sống khỏe cùng FM 96 ở à, quang minh này không biết là đối với quang minh thì à, việc mà ăn uống ví dụ như là chúng ta siết cân chẳng hạn Đã thì vâng. trong thực đơn của quang minh sẽ gồm có những cái món như thế
5: nào
2: để mà nói uh, gọi là ăn mà uh, siết cân hay là tốt cho sức khỏe thì, ạ, thì thường tôi sẽ sử dụng những cái loại tinh bồ tốt cho sức khỏe Ví dụ như là uh, ngũ cốc nguyên hạt này hay là uh, gạo lứt này, rồi là khoai lang, ngô, khoai tây Đó là một số những cái loại thực phẩm uh, mà tôi sử dụng
0: Vâng, thế vì sao các lại sử dụng, ví dụ như là bây giờ tôi hỏi ừ. Ví dụ như vì sao mình lại sử dụng uh, gạo lứt này hay là khoai chẳng hạn
2: uh, có một thời gian thì ngày xưa đấy ạ, thì tôi sử dụng cái chế độ ăn gọi là chế độ ăn thực dưỡng đấy ạ thì đó là một số những cái nhóm thực phẩm rất là phổ biến để có thể ăn Và bên cạnh đó thì nó cũng mang lại cho mình rất là nhiều những cái lợi ích về sức khỏe nữa ờ, Mà chúng ta cũng có thể kể đến Ví dụ như là uh, ví dụ như là anh Thông chia sẻ là ừ. với những người mà muốn, mong muốn để, để giảm cân ạ, Thì nó cũng hỗ trợ cho mình trong quá trình giảm cân Ngoài ra thì nó cũng mang đến cho mình một cái nguồn năng lượng sạch uh, Tinh bột sạch này, uh, tốt cho sức khỏe, tim mạch Đó là một số những cái lý do mà uh, không chỉ Quang Minh mà Quang mình nghĩ rằng là cũng rất là nhiều ừ. quý vị thính giả chúng ta lựa chọn những loại thực phẩm như vậy. Vâng. thực ra là có lý do để tôi hỏi quang minh câu đó cũng như ừ. là quý vị thính giả đã nghe đài.
0: Vì sao chúng ta lại lựa chọn những thực phẩm năng lượng thấp để có thể uh, giúp uh, chúng ta có một cái cơ thể Thật là khỏe mạnh là tốt. Tại vì chắc chắn rồi trong thành phần của những cái loại thực phẩm đó nó có chứa những hoạt chất để có thể đảm bảo sức khỏe của chúng ta. Hãy nói về cái món khoai lang một ừ. trong số những món ăn mà quốc dân ạ, và dạ Vâng. của những người tập gym. Tôi thấy là gần như những ai mà ví dụ như như tôi Một thời gian trước thì tôi tập tăng cơ và tăng cân Thế thì huấn luyện viên vẫn kê Vào cái thực đơn của tôi là có cả khoai lang Thì mình mới thắc mắc, mình bảo là Ủa sao mình lại phải khoai lang Tại vì là Lê Thông thường thấy là những người giảm cân Thì họ mới ăn khoai lang chứ thế nhưng mà với luyện viên có nói rằng là khoai lang rất là tốt cho sức khỏe thế thì mình có về mình sớt được những thông tin và mới đây nhất thì tôi có đọc một cái thông tin về câu hỏi vì sao nên ăn khoai lang sẽ xin được chia sẻ cùng Quang Minh và các thính giả thưa quý vị đầu tiên thì chất xơ và chất chống oxy hóa trong khoai lang sẽ có lợi cho sức khỏe đường ruột của chúng ta thực phẩm chứa hai loại chất xơ đó là hòa tan và không hòa tan một số chất xơ hòa tan và không hòa tan cũng có thể được lên men bởi vi khuẩn trong ruột kết và tạo ra hợp chất gọi là axit béo, chuỗi gắn với việc là cung cấp năng lượng cho tế bào niêm mạc ruột. Từ đó thì giữ cho chúng được khỏe mạnh. Và chế độ ăn giàu chất xơ chứa từ 20 đến 33 gram mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư ruột kết và uh, đi tiêu điều đặn hơn. Cũng như là chất chống oxy hóa trong khoai lang có thể giúp cho chúng ta có những cái lợi ích nhất định về những nguồn. Điều này tôi nghĩ là ai cũng biết. Dạ, bây, Mọi thì người dạ, ai cũng biết và thậm chí là dân gian cũng có những cái câu nói liên quan đến việc khoai lang thì trang đấy ạ, dạ vâng à. sức khỏe đường ruột sẽ là cái điều lợi ích đầu tiên. Thế còn bên cạnh đó thì sẽ có lợi ích gì tiếp theo từ khoai
2: lang? dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì khoai lang cũng sẽ hỗ trợ hệ thống miễn dịch từ quý vị. Khoai lang thì có vỏ màu cam và dồi dào beta carotin, một hợp chất thực vật được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. À, vitamin A thì rất là quan trọng đối với một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. dưỡng chất thì cũng là một chìa khóa để duy trì mang nhầy khỏe mạnh, đặc biệt là trong niêm mạc ruột. Đường ruột thì là nơi để có thể tiếp xúc với nhiều mầm bệnh tiềm ẩn. Vì vậy nên là một đường ruột khỏe mạnh quan trọng để duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Các nghiên cứu thì chỉ ra rằng sự thiếu hụt vitamin A làm tăng tình trạng viêm ruột, có thể là ngăn chặn chức năng miễn dịch, làm tăng tỉ lệ tử vong, đặc biệt là ở trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc là cho con bú. Vì vậy nên là... ở uh... Khi mà chúng ta bổ sung khoai lang, bên cạnh đó thì sẽ có beta-carotene và chuyển hóa thành vitamin A là một cái hoạt chất rất là tốt để chúng ta có thể là tăng cường cái sức khỏe đường ruột thưa quý vị à, Vâng thưa quý vị, thính giả, các nghiên cứu trên động vật thì cũng phát hiện ra
0: rằng đó là chất anthocyanins có trong khoai lang tím ạ à, có thể bảo vệ não của chúng ta bằng cách là giảm viêm, ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do Và hiện nay thì cũng chưa có một nghiên cứu thực hiện để kiểm tra những tác động này ở người Tuy nhiên thì chế độ ăn dầu trái cây, hoa quả và các chất chống oxy hóa thì có liên quan tới việc giảm 13% nguy cơ suy giảm tinh thần cũng như là sa sút trí tuệ. Khoai lang thì như chúng ta đã biết ạ, dầu beta caroten chất chống oxy hóa và tạo ra màu cam tươi của rau. Beta caroten thì được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể. Uh, thiếu vitamin A trầm trọng thì chúng ta biết là có thể dẫn đến những cái uh, vấn đề về thoái hóa của giác mạc. Ăn thực phẩm giàu beta caroten chẳng hạn như là khoai lang có vỏ cam thì có thể giúp ngăn ngừa tình trạng này. Tức là uh, khoai lang màu cam này thường là sẽ có, ví dụ như là khoai lang mật.
2: Dạ vâng, sẽ rất là tốt. Bên cạnh đó thì khoai lang cũng sẽ hỗ trợ cho việc là chúng ta cải thiện cũng như là điều chỉnh lượng đường trong máu thưa quý vị. ở Cái việc mà chúng ta mất cân bằng lượng đường trong máu và sự bài tiết insulin là những đặc điểm chính của bệnh tiểu đường tiếp 2. Và khoai lang thì có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói. Bên cạnh đó thì mức t- uh, cholesterol LDL có nghĩa là một loại cholesterol có hại đi ạ. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ là làm tăng cái độ nhạy cảm với insulin thưa quý vị vâng và cuối cùng thì có một cái lợi
0: ích nữa của việc ăn khoai lang đó chính là giảm tổn thương oxy hóa cũng như nguy cơ ung thư vì sao lại như vậy ạ vì quá trình oxy hóa thì gây hại cho các tế bào và thường liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư xảy ra khi mà tế bào phân chia không kiểm soát được Ở chế độ ăn dầu chất chống oxy hóa chẳng hạn như là carotenoid thì có liên quan tới việc giảm nguy cơ ung thư dạ dày thận và ung thư vú Ở khoai lang tím thì có mặt hoạt tính đó là chống oxy hóa cao nhất. Tuy nhiên thì bên cạnh những công dụng với sức khỏe, khoai lang cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận do hàm lượng oxalat ảnh hưởng đến sức khỏe của người mắc sỏi thận. Như vậy là tất nhiên, bên cạnh những cái mặt tích cực của khoai lang thì ừ. nó cũng có một số những cái chống chỉ định với một số nhóm bệnh nhân. Chính vì thế mà với những cái người mà đang yêu cầu cao về mặt dinh dưỡng hoặc là trong quá trình điều trị bệnh, chúng ta vui lòng nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia, đặc biệt là các bác sĩ dinh dưỡng quý vị nhé. Và đó là những thông tin về sức khỏe trong mục sống khỏe cùng FM96 mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị thính giả. Bây giờ thì chúng tôi cũng vừa nhận được thêm những thông tin mới từ biên tập viên của chương trình và cũng xin được truyền tải tới quý vị ngay sau đây.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước võ Thị Ánh Xuân dự lễ tuyên dương học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc khối công đoàn, trực thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam giành giải cao trong những kỳ thi quốc gia, quốc tế năm học 2021-2022. Lễ tuyên dương nhằm tôn vinh, khen thưởng các cháu học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức, lao động tại những khu công đoàn chưa thuộc công đoàn viên chức Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đồng thời động viên khơi dậy lòng hiếu học tinh thần phấn đấu rèn luyện về mọi mặt của các cháu qua đó nhân rộng lan tỏa hơn nữa những tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện buổi lễ cũng góp phần cổ vũ động viên cán bộ công chức viên chức lao động các cấp công đoàn viên viên chức Việt Nam thi đua xây dựng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đạo được giao tiếp tục quan tâm nuôi dạy giáo dục con em trở thành những công dân có ích cho đất nước. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam đã trao phần thưởng tặng những học sinh đã giành giải xuất sắc trong giải quốc gia quốc tế năm học 2021-2022. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn thành
0: phố Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả đạt được trong công tác phát triển Đảng 5 năm vừa qua đã khẳng định nỗ lực và quyết tâm cao trong tạo nguồn, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, Tổ chức đoàn các cấp luôn xác định công tác phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt Thành đoàn luôn chú trọng lấy chất lượng là yếu tố hàng đầu. Theo đó thì 100% cơ sở đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai các kế hoạch và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong đó thì hoạt động tập trung vào việc thành lập các tổ, nhóm, câu lạc bộ để tạo điều kiện cho đoàn viên ưu tú được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lao động học tập
2: và nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận của mình. Thưa quý vị, thời gian qua phong trào hiến máu tình nguyện được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên. Hiến máu không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội của mỗi người. Theo lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong 2 năm vừa qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến công tác vận động và tiếp nhận máu. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận năm 2021 vẫn đạt gần 1,4 triệu đơn vị máu, trong đó có 99% từ người hiến máu tình nguyện, tương đương gần 1,5% dân số tham gia hiến máu. Những tháng đầu năm 2022, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận hơn 850.000 đơn vị máu thông qua những chiến dịch như chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Lễ hội Xuân hồng và ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, chiến dịch những giọt máu hồng hè và chương trình hành trình đỏ. Để có được những kết quả nêu trên, bên cạnh vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, có vai trò quan trọng của hội chữ đỏ, cơ quan thường trực ban chỉ đạo, là lực lượng nòng cốt, các các cán bộ và hội viên tình nguyện viên chữ đỏ đã phát huy tinh thần nhiệt huyết, kiên trì, bền bỉ phối hợp với ngành y tế, với các ban ngành đoàn thể để vừa tuyên truyền, vận động người dân và trực tiếp tham gia hiến máu an toàn, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, công hiến của hàng trăm nghìn người hiến máu. Từ năm 2007, Việt Nam đã tổ chức hàng năm chương trình tôn vinh người hiến máu tiêu biểu cấp quốc gia.
0: Thưa Quý vị hàn the còn được biết đến với tên gọi là borax là chất rắn kết tinh màu trắng, mềm và dễ tan trong nước. Đây cũng là một chất sát khuẩn được dùng trong y tế để diệt khuẩn và nấm nhẹ bên ngoài. Ngoài ra thì hàn the còn được sử dụng trong việc làm men gốm, men thủy tinh và sản xuất sợi thủy tinh, chất tẩy dừa, chất làm mềm nước, xà phòng bột giặt, chất khử trùng, thuốc trừ sâu và cellulose cách nhiệt. Hàn the nằm trong danh mục chất bị bộ y tế cấm sử dụng trong vai trò chất phụ gia thực phẩm do những độc tính của nó đối với sức khỏe con người mặc dù là đã bị cấm đưa vào thực phẩm thế nhưng hàn the là chất giúp tăng độ dai và tăng thời gian bảo quản cho sản phẩm tạo nhiều thuận lợi thế nên một số nhà sản xuất vẫn bất chấp sử dụng các loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày như bún phở bánh cuốn giò chả bánh đúc sử dụng hàn the sản phẩm sử dụng hàn the người tiêu dùng có thể bị nguy cơ ngộ độc bất cứ lúc nào theo tiến sĩ bác sĩ trần bá thoại ủy viên hội nội tiết việt nam khi bị ngộ độc hàn the tùy liều lượng có thể gây nên những triệu chứng cấp tính mạng tính Với tiêu hóa, nó gây nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy. Với da thì gây ban đỏ, dẫn đến chóc bẩy. Về thần kinh thì hàn the có thể gây kích thích dẫn đến trầm cảm hoặc là kích thích màng não, thay đổi nhiệt độ cơ thể. Do vậy, khi ăn thực phẩm nếu có thấy những biểu hiện nêu trên, cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin mà chúng tôi truyền tải đến quý vị thính giả ở khung giờ này. Bây giờ là 10h55 phút theo giờ đồng hồ phòng thu của chương trình và lúc này thì chúng ta cũng vừa nhận thêm được một yêu cầu âm nhạc. Chúng tôi mời quý vị thính giả chúng ta lắng nghe ca khúc Bước qua mùa cô đơn qua tiếng hát của Uyên Linh do thính giả Mai Trang vừa yêu cầu.
3: làm sao cô nín tay nhau lại để thấy nông nàn đang về tràn đôi mắt ai chợt nhìn đôi bàn tay em xuống nắm lấy vờ và vãi rất lâu cuối thu
2: quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày bây giờ là phần điểm tin. thưa quý vị từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi hai tháng chín, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tổ chức họp cho ý kiến về bốn chuyên đề giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội năm hai nghìn hai mươi ba. ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội về việc phát huy quản lý và sử dụng những nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid mười chín, việc thực hiện chính sách pháp luật, nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid mười chín và về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đồng thời cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 88/2014 và nghị quyết số 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.
0: Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Israel trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 9 nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính quyền và phát triển đô thị. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân và các sở ban ngành của thành phố Hà Nội. Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung tham gia một số cuộc làm việc cùng với đoàn trong thời gian ở israel đoàn đại biểu thành phố hà nội đã làm việc với chính quyền các thành phố modiin Tel Aviv và đại sứ quán việt nam tại israel phòng thương mại israel tại việt nam trung tâm đổi mới sáng tạo peres công ty xử lý nước sạch wetagin và một số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại israel đoàn cũng đã trao đổi với các nội dung về tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác cùng với các thành phố chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng hoạch định chính sách về phát triển kinh tế xã hội phát huy chức năng vai trò của cơ quan dân cử trong việc giám sát việc thực thi chính sách công tác tổ chức bộ máy chính quyền, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực quản lý, phát triển đô thị, kinh tế đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng thành phố thông minh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa.
2: Thưa quý vị, thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững là nội dung được thảo luận tại hội thảo chuyên đề diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022 do ủy ban kinh tế của quốc hội, ban kinh tế trung ương, học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam tổ chức. thị trường lao động sau đại dịch covid-19 tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. theo các đại biểu, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để thúc đẩy việc thực hiện những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững. để tháo gỡ các nhóm khó khăn này, ngân hàng nhà nước sẽ triển khai tổ công tác liên ngành, khảo sát thực tế địa phương để giải đáp thắc mắc. Tiếp tục tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp ngân hàng, đồng thời phối hợp với các bộ ngành để chỉnh sửa chính sách, thủ tục cần tháo gỡ khó khăn để khách hàng vay được vốn và gói hỗ trợ này sẽ được triển khai nhanh hơn. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, sau 3 tháng triển khai nghị định số 31 về hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách nhà nước với 40.000 tỷ đồng trong năm 2022 và 2023, Danh số cho vay hỗ trợ lãi suất mới chỉ đạt một, xin lỗi quý vị, 4.100 tỷ đồng với gần 550 khách hàng. Số tiền lãi để hỗ trợ đạt 1 tỷ đồng dư nợ được hỗ trợ lãi suất là .3966 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch này nêu rõ các sở ban ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị doanh nghiệp của thành phố, ủy ban dân các quận huyện thị xã trong phạm vi và chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao sẽ có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo hướng dẫn các địa phương đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền thực hiện thường xuyên và liên tục 14 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tổ chức vật kiện toàn, nâng cao đội ngũ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng chống tham nhũng, chú trọng đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng dân tư. Tập huấn bồi dưỡng cập nhật chính sách và pháp luật về phòng chống tham nhũng thường xuyên đối với đội ngũ tuyên truyền 5 cốt. Thông qua các nhiệm vụ trên nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, xây dựng lưới sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ công chức viên chức và người lao động cũng như nhân dân thủ đô.
2: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm do bên tập Viên Kim Oanh thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FMG6, ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu qua tiếng hát của Phạm Hồng Phước.
3: Cao thông mình cùng cầm tay, hát to. Những cây nên em để thấy yêu thương đời thêm. Mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh, từng nhà qua công ty những sắp giấy tờ, chưa vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy trăng trường anh thấy mọi mệt cuộc sống thời tiết thức nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh muốn đưa em đi đâu xa giờ mình
0: cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe thêm một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi kiểm toán nhà nước về việc phối hợp thực hiện kiểm toán những gói thầu xây lắp của những dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị kiểm toán nhà nước hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị kiểm toán chuyên hành khu vực. Thực hiện kiểm toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình, các đoạn tuyến, gói thầu, xây lắp của những dự án thành phần trước khi thực hiện công tác chỉ định, gói thầu, xây lắp đảm bảo tiến độ khởi công những dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 và triển khai thi công đồng loạt trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Lý do khiến Bộ Giao thông vận tải mời kiểm toán nhà nước vào cuộc sớm là mong muốn công tác lập hồ sơ, thiết kế, dự toán những gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, công khai và minh bạch.
0: Thưa quý vị, động thái áp thuế và tạm dừng xuất khẩu gạo tấm của Ấn Độ đang khiến thị trường gạo thế giới có những biến động mạnh, trong đó thì có Việt Nam. Một tuần nay thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng đã tăng mạnh. Theo các doanh nghiệp khi các nhà xuất khẩu Ấn Độ ngừng ký hợp đồng mới thì các bên mua đang cố gắng đảm bảo nguồn cung từ Việt Nam, Thái Lan, Myanmar. Vì thế mà các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng đang tăng tốc vào dịp cuối năm để nắm bắt cơ hội này. Trong những ngày vừa qua thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng khoảng hơn 30 đô la Mỹ trên một tấn so với hồi đầu tháng 9 giá gạo xuất khẩu tăng cũng khiến cho nhiều doanh nghiệp thu mua lúa của nông dân với giá cao hơn thị trường trong nước cũng trở nên sôi động hơn. đặc biệt thì các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gạo tấm và gạo dài không thơm sang các thị trường châu phi và trung quốc cũng đang đứng trước nhiều cơ hội tìm kiếm thêm khách hàng mới vì từ trước tới giờ gạo của ấn độ đang khá cạnh tranh với gạo của việt nam ở phân khúc này.
2: một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, tòa án nhân dân tối cao vừa có quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu nộp, tạm ứng án phí lệ phí tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, việc thu, nộp, trực tuyến, tạm, ứng, án phí và lệ phí tòa án trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ được thí điểm từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 tại Tòa án Nhân dân 5 quận của Hà Nội bao gồm Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Gia Lâm và Hai Bà Trưng. Đây là một trong những dịch vụ công Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu sớm tích cực cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2022, cùng với những dịch vụ thanh toán khác như thanh toán viện phí, thanh toán nghiệp vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình và cá nhân.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật thêm. Ở trong suốt chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có những thông tin mong muốn phản ánh đến phóng viên của đài chúng tôi, có thể gọi trực tiếp về số hotline 02437736688 hoặc là quý vị nhắn tin và cung cấp hình ảnh, video clip về cho chương trình trên fanpage FM96 gạch nối Thời sự Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo mà chúng tôi cũng vừa nhận được yêu cầu. Yêu cầu thính giả bác Đạt có yêu cầu ca khúc Tình thắm duyên quê qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Chúng tôi xin kính mời quý 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 vị chúng ta lắng nghe ca khúc này ạ So rất an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM chín sáu. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin do biên tập viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh. Theo đó, để chủ động phòng chống dịch bệnh liên quan đến vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phối hợp với ngành y tế Hà Nội triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác gìn giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh, xử lý nước và vệ sinh môi trường mùa mưa bão và phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực quản lý công tác phòng chống dịch bệnh cùng với đó kiểm tra giám sát những nội dung về vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh nơi úng ngập bão lũ hạn hán đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành ủy ban nhân dân thành phố đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội chỉ đạo các hội toàn thể chính trị xã hội tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với ngành y tế hà nội và các sở ngành chính quyền các cấp trong công tác vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh và công tác gìn giữ vệ sinh môi trường, xử lý nước trong mùa mưa bão, đặc biệt tại những khu vực xảy ra ngầm lụt, những điểm nóng có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh. Vận động nâng cao vai trò của các hội, đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức và nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh.
0: Thưa quý vị, bản tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 18 tháng 9 của Bộ Y tế cho biết, số ca COVID-19 mới giảm còn 1.891 ca. Và kể từ đầu dịch cho đến nay thì Việt Nam của chúng ta có 11.458.449 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ. Bình quân thì cứ 1 triệu người có 115.796 ca nhiễm.
2: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cho phép Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam tổ chức liên hoan phim môi trường tại Việt Nam mang tựa đề It's Tom to Ice, a natural film festival in Vietnam từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 với hình thức trực tiếp và trực tuyến miễn phí có sự tham gia của Đại sứ quán một số nước quốc gia tại Hà Nội. Liên hoan mang đến những bộ phim về môi trường của những quốc gia châu Âu, Mỹ, Latin và Việt Nam với hình thức phim truyện, phim tài liệu, phim ngắn có phụ đề tiếng Việt các phim được chiếu trực tuyến trên website và trong web, trang Facebook của liên hoan phim và chiếu trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó tại Hà Nội, phim được chiếu ở Trung tâm chiếu phép quốc gia, Viện Cớt Hà Nội, Cansa Italia và trường pháp Alexandra Esanh, hãng phim tài liệu và khoa học trung ương, Đại học quốc gia Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo ban tổ chức, trong hai tuần của liên hoan còn có những hoạt động thảo luận, trò chuyện về tính bền vững và hài hòa với thiên nhiên ở Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sau hàng loạt vụ hỏa hoạn thì nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đã luôn trong tình trạng vắng khách. Tâm lý người dân thay đổi cũng dễ hiểu bởi vì Hà Nội có gần 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke thì có tới gần 60% các cơ sở này không đạt yêu cầu về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng nghĩa với các cơ sở này bị đình chỉ chỉ khi có đủ điều kiện đảm bảo an toàn thì mới được mở cửa đón khách trở lại. Theo khảo sát, thì các quán karaoke trên bản Hà Nội hiện nay lượng khách giảm đến gần 70% so với thời điểm trước các vụ hỏa hoạn xảy ra. Gắng gượng để duy trì, nhiều quán karaoke đang đứng trước nguy cơ đóng cửa.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, công an quận Ba Đình và hoàn kiếm, thành phố Hà Nội đã thông tin lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc một du khách nước ngoài vượt rào tại khu vực cà phê đường tàu rồi xảy ra tai nạn va chạm với đoàn tàu. Lào Cai, Hà Nội. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ cùng ngày tại khu vực chắn tàu phố Trần Phú, Lý Nam Đế, nằm giáp ranh giữa địa bàn phường Cửa Đông và phường Điện Biên. Vào thời điểm trên, mặc dù đã kéo chắn tàu, coi báo động đã giúp và nhiều người dân can ngăn, nhưng một số du khách được xác định là người châu Á vẫn lách qua chắn tàu và chụp ảnh tự sướng trên khu vực phố cà phê đường tàu. Và đây là khu vực đã được cơ quan chức năng rào chắn, yêu cầu đóng cửa, ngừng hoạt động nhiều ngày nay. Quá trình chụp ảnh tự sướng, du khách này đã va chạm vào đoàn tàu Lào Cai Hà Nội và bị bắn vào đường. Ngay sau khi va chạm, du khách trên đã tự đứng dậy bỏ đi khỏi hiện trường. Vụ việc khiến đoàn tàu phải dừng lại giải quyết sự cố và khiến tuyến đường Điện bên Phủ Trần Phú ủn tắc. Nhận được tin báo, Công an quận Ba Đình và Hoàn Kiếm đã có mặt giải phóng ủn tắc giao thông, thu thập thông tin để xác minh danh tính du khách nói trên. Cao vụ việc, cơ quan chức năng cảnh báo người dân và du khách không nên tập trung nơi đông người tại khu vực phố cà phê đường tàu để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội đã cho đóng cửa những quán cà phê kinh doanh trên khu vực trên và đang xem xét rút giấy phép hoạt động kinh doanh của những cửa hàng nằm tại hành lang an toàn đường sắt qua khu phố Phùng Hưng.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật và truyền đến quý thính giả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Trung Quân với ca khúc Cánh đồng yêu thương.
3: chắc sẽ đau lòng phải không em anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mơ muốn ngỡ ngàng xa em trái tim thêm lạnh chiều nắng tàn theo hơi ấm khi dã từ mê chia tay ngàn nỗi nhớ thấy nhau là con tim anh nghẹn đau vẫn không ngừng yêu em tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi lệ rời đắp môi làm vỡ tan những yêu thương mong thành
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 96MHz. Và thưa quý vị, trong tiểu mục à, cà phê buổi chơi ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị đến với một trong số những vấn đề mà rất nhiều người quan tâm, đó là về điểm chuẩn đại học năm nay. À, thưa quý vị, thính giả, điểm chuẩn đại học năm nay cũng ghi nhận những kỷ lục Sẽ... và có lẽ rằng những kỷ lục này thì cũng là một trong số những cái tâm điểm sự chú ý của rất nhiều các bậc phụ huynh cùng với các bạn học sinh và thưa quý vị thính giả, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9 vừa qua, sau nhiều lần lọc ảo, thì các trường đại học cũng đã công bố điểm chuẩn đại học năm nay. đúng như dự đoán thì điểm chuẩn đại học năm nay phân hóa mạnh ở khá nhiều ngành và nhóm ngành, chủ yếu là do những biến động về phổ điểm cũng như là chỉ tiêu. nhìn chung thì đa số những ngành học và dẫn đầu xu hướng đó là những ngành học rất là hot, được ưa chuộng trong những năm vừa qua, vẫn có điểm chuẩn ở mức Còn những ngành năm ngoái lấy điểm chuẩn thấp thì năm nay lại không có quá nhiều thay đổi Thậm chí là còn giảm điểm Chúng ta sẽ cùng đến với cái tổ hợp điểm đầu tiên Và tôi nghĩ rằng là khá là nhiều người đang quan tâm Đó chính là xét tuyển tổ hợp C00 Tổ hợp này thì được đánh giá là tăng gần mức chạm trần
2: Vì sao lại như vậy ạ? trong dạ, phần cụ thể thì thưa quý vị điểm chuẩn xét tuyển bằng tổng hợp C00 năm nay tăng cao cũng thì đã được dự báo từ sớm do những cái phổ điểm lịch sử cũng như là ngữ văn năm nay khá là cao đặc biệt là môn sử đỉnh phổ điểm khối C00 là 19,5 cho đến 20 trong khi năm ngoái thì chỉ đạt là mức 17,5 cho đến 18,5 thôi số thí sinh đạt từ 26 cho đến 27 điểm năm nay là hơn 9.200 thí sinh trong khi năm ngoái thì chỉ có gần 5.400 thí sinh, điều này thì đẩy điểm chuẩn nhiều ngành lên mức gần như là tuyệt đối. Điều biểu ạ, thưa quý vị tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay có tới 3 ngành lấy điểm chuẩn là 29,95 điểm ở tổ hợp là C00 bao gồm là Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng. Bên cạnh đó thì ngành có điểm chuẩn cao tiếp theo là báo chí với 29,90 điểm và những ngành còn lại xét bằng tổ hợp này dao động từ mức là 25,5 cho đến 29 điểm. À, một số trường hợp khác có điểm chuẩn tổ hợp C00 cao ví dụ như là luật kinh tế của Đại học Luật Hà Nội là 29,5 điểm, học viện bên phòng là 28,75 điểm áp dụng với thí sinh miền Nam và miền Bắc, còn trường sĩ quan chính trị là 28,5 điểm thưa quý vị. Vâng
0: thưa quý vị và tôi phải nói thêm một chút về cái thông tin đó là thông tin về tổ hợp điểm của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, điểm chuẩn khá là cao. Đúng không? Dạ vâng, mình thấy là gần như là phải tuyệt đối điểm tuyệt đối thì mới có thể xét tuyển trúng tuyển vào các ngành ví dụ như Hàn Quốc học, Đông phương học hay là quan hệ công chúng, rồi thì là ngành báo chí. Ở đây là những ngành mà thưa quý vị rất là hot của trường Nhân văn và chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm lý giải về mức điểm cao này. Thì giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết là năm nay thì trường dự kiến tuyển 55 chỉ tiêu của ngành báo chí học và trường có sử dụng 5 phương thức xét tuyển, trong đó thì dành 25 trên 55 chỉ tiêu cho phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Như vậy là chúng ta thấy là cái chỉ tiêu khá là ít đúng không? Dạ, Chính vâng, vì đó. thế mà yêu cầu về chất lượng sẽ rất là cao. Ngành học này thì tuyển sinh bằng 6 tổ hợp đó là A01, C00, D01, D04, D78 và D83. Tức là tính trung bình thì mỗi một tổ hợp chưa đến 5 chỉ tiêu chống tuyển. Do vậy mà cái khả năng cạnh tranh là phải nói là siêu cao đúng không ạ? À, tỷ lệ trọi vào ngành báo chí năm nay ở trường Nhân Văn rất cao, khoảng một trọi hơn 500 Vâng và có thể nói rằng là với cái điểm thi cao như thế này thì cái việc mà nhà trường lấy điểm cao như vậy là không có gì là khó hiểu vì đây cũng là một cái ngành học mà như chúng ta thấy báo chí trong những năm vừa qua là ngành học mà rất nhiều các bạn trẻ quan tâm và đặt cái niềm tin của mình vào đó và nhìn chung thì không chỉ riêng báo chí mà các trường có tổ hợp C00 như Quang Minh vừa chia sẻ, đại học luật hay là học viện biên phòng rồi là trường sĩ quan chính trị điểm cũng rất là cao, ít nhất là từ 28,5 cho đến 29,95 điểm. Như vậy là khối C đã lấy lại cái vị thế vốn có của nó đúng không ạ? Dạ
2: vâng ạ. Ở bên cạnh đó thì cũng có một khối ngành mà có cái phổ điểm cũng tăng mạnh đó chính là khối ngành sư phạm thưa quý vị. Tại 6 trường sư phạm lớn nhất của cả nước thì mức điểm chuẩn cao nhất dao động nhẹ và hầu hết thì giữ nguyên tăng từ mức là 0,95 chuẩn hai điểm. Điểm chuẩn cao nhất của Đại học Sư phạm Hà Nội năm ngoái là 28,53 điểm thì năm nay đã là 28,5 điểm. Cao nhất năm ngoái của Đại học Sư phạm Đại học Huế là 24 thì năm nay là 26 điểm. Và xét theo ngành thì điểm chuẩn ngành sư phạm lịch sử là một trường hợp tăng vọt tại đại học quy nhơn thì ngành này năm ngoái thuộc nhóm có đầu vào thấp nhất trong những ngành đào tạo giáo viên với 19 điểm mà thôi tuy nhiên thì năm nay lại cao nhất với mức là 28,5 điểm ở à, tức là tăng tận 9,5 điểm thưa quý vị còn ở đại học sư phạm đại học huế thì ngành sư phạm lịch sử năm ngoái lấy 19 điểm thì năm nay lấy tới 25 điểm thậm chí thì tại đại học hồng đức và thanh hóa thì điểm chuẩn cho ngành đại học sư phạm ngữ văn chất lượng cao đại học sư phạm lịch sử chất lượng cao ở mức cao không tưởng đó chính là 39,92 điểm tính theo tăng điểm 40 và bên cạnh đó thì ngành đại học sư phạm toán ở chất lượng cao của trường đại học thì ở đứng tiếp theo với vị trí là 35,43 điểm thăng điểm 40 Ngoài ra thì đại học sư phạm lịch sử với 29,15 điểm thăng điểm 30 và cũng là một cái thành mà có mức điểm trúng tuyển cao nhất của trường đại học học Đức thưa quý vị
0: Đây là một điều mà tôi thấy rằng là rất nhiều người cũng đã bình luận trên mạng xã hội trong mấy ngày qua giả vật dạ, và thân gia điểm cho ngàn sư phạm thăng cao nó cũng Chính xác. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái khối ngành tiếp theo mà nhiều bạn sinh viên cũng đã gửi gắn cái nguyện vọng của mình Đó chính là khối ngành kinh tế Thưa quý vị, ở với khối ngành kinh tế thì năm ngoái các nhóm ngành này gần như là đã đạt đỉnh khi mà hàng loạt trường lấy điểm chuẩn từ 27 đến 28 Thế nên năm nay là biến động tăng giảm cũng không lớn, đa số chỉ là từ 0,5 cho đến 1 điểm nếu như mà chúng ta so sánh ngưỡng điểm chuẩn cao nhất của năm 2021 và năm 2022 ở học viện ngân hàng hay đại học kinh tế quốc dân thì đều tăng từ 0,3 đến 0,5 điểm, còn đại học ngoại thương thăng điểm 30 và thương mại giảm 0,15 đến 0,75 điểm. trong khi đó thì đại học kinh tế của đại học quốc gia hà nội tăng 0,7 ở mức điểm thấp nhất, thế nhưng lại giảm 0,9 tại ngưỡng cao nhất và có một số ít trường hợp có những cái biến động điểm chuẩn mạnh đó là đại học kinh tế tp hcm ạ hai ngành kinh doanh nông nghiệp và kế toán của trường này đó là chương trình tài năng tại trụ sở chính lấy điểm chuẩn 22 vào năm ngoái thì năm nay cũng lên tới 25,8 27,8 tức là tranh nhau hơn năm điểm rưỡi và kiểm toán ngành lấy 27,8 cao nhất năm nay cũng đã tăng hơn
2: 1,7 điểm so với năm ngoái Dạ vâng ạ, có thể thấy rằng là khối ngành kinh tế thì cũng là một khối ngành mà được rất là nhiều bạn sinh viên lựa chọn Và đây cũng gần như là một cái trụ cột rất là quan trọng của việc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam Vì vậy nên là cái việc mà biến động không quá lớn cũng là một cái điều dễ hiểu thưa quý vị à, Bên cạnh đó thì khối ngành công an thì uh, năm nay cũng có một cái sự biến động đó chính là cũng không còn là cái mức điểm cao vút như mọi năm nữa Cụ thể thì đây là năm đầu tiên 8 trường khối công an tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh công an nhân dân Và điểm bài thi đánh giá chiếm tới 60% với tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông uh, Thì chiếm 4% mà thôi và được quy đổi về thang điểm 30 uh, Chính vì là do cái cách tính mới này nên là cả 8 trường thì đều giảm điểm chuẩn Và dao động từ khoảng từ 3 cho đến 7 điểm tùy ngành và tổ hợp cũng như là giới tính của thí sinh Và điểm chuẩn cao nhất được áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc dự thi ngành xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, Học viện Chính trị Công an Nhân dân tại tổ hợp C00 với 26,26 điểm. Và năm ngoái thì ngưỡng điểm cao nhất là 30,34 điểm. Bên cạnh đó thì điểm chuẩn áp dụng với nhóm thí sinh Nam thì phổ biến ở mức là dưới 20. Trong đó thì ngành y khoa của Học viện An ninh Nhân dân áp dụng với thí sinh Nam miền Nam là 15,1 điểm theo tổ hợp là B00 có nghĩa là toàn hóa sinh đi ạ. Còn ở miền Bắc là 15,64 điểm. Năm ngoái thì không ngành và không trường nào lấy điểm chuẩn dưới 20 với thí sinh nam. Tuy nhiên thì năm nay chúng ta cũng thấy là có một số những cái tổ hợp và đặc biệt là với thí sinh nam thì cũng có một số những cái tổ hợp ở ở miền Bắc cũng như là cả miền Nam nữa thì cũng có một số những cái tổ hợp là đã đạt cái mức điểm chuẩn là dưới 20 thôi quý vị.
0: À, vâng thưa quý vị, tiếp đó chúng ta đến với khối ngành y tế ạ à. à, Dù là thuộc nhóm có điểm chuẩn cao Thế nhưng mà điểm trúng tuyển vào nhóm ngành y dược năm nay Thì lại được đánh giá là giảm so với năm ngoái à, Ví dụ như là trường Đại học Y Hà Nội chẳng hạn Điểm trúng tuyển vào trường là 23,2 đến 28,85 vào năm ngoái ừ. Thì năm nay là từ 19 đến 28,15 Ngành điều dưỡng phân hiệu thanh hóa giảm tới 4,2 điểm Khiến cho trường có ngành lấy dưới 20 điểm 3 năm qua thì trường này không ghi nhận mức điểm thấp đến như vậy Còn tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thì điểm chuẩn năm ngoái giao động từ 21,35 đến 27,35 điểm. Thì năm nay xuống còn 18,1 đến 26,65 điểm. Ngành dinh dưỡng và điều dưỡng giảm mạnh nhất từ 4,25 đến 5,7 điểm tùy ngành và tùy từng đối tượng thí sinh. Như vậy là chúng ta có thể thấy là năm nay thì những cái khối ngành mà được dự báo là rất hot hàng năm. Ví dụ như công an hay là ngành y tế hay là kinh tế đúng không ạ? Thì đều là tăng vọt và thậm chí là đứng đầu luôn năm nay thì vị trí đương kim đã thuộc về khối tổ hợp C00 gần như là các trường ở khối C00 đều đã tăng đặc biệt là kim đáng mừng đối với cá nhân tôi đó là khối ngành sư phạm thì cái điểm chuẩn được vào tăng gần như là cũng khá là tuyệt đối và điều này thì Minh chứng cho việc là các em học sinh đã bây giờ đã bắt đầu mặn mà hơn và quay trở lại với cái thị trường uh, của cái khối ngành mà mình quan tâm đó là khối ngành sư phạm một cái ước mơ mà tôi nghĩ rằng rất chính đáng và rất đáng để các em có thể theo đuổi cố gắng học tập trong suốt những cái quãng thời gian học tập của mình. Thế còn đối với Quang Minh ạ, uh, một người rất đặc biệt cũng chia sẻ với quý vị thính giả là Quang Minh thì uh, không học báo chí thế nhưng mà lại là một người bén duyên với cả em em 96. Kế thì Quang Minh, bạn có thể chia sẻ là uh, cái quá trình mà bắt đầu uh, tốt nghiệp cấp 3 đi Hà. Dạ vâng Xong ạ. bắt đầu rồi mình lên đại học. Lý do gì khiến cho mình lựa chọn cái ngành học khi đó là tôi biết bạn học ở từ học viện âm nhạc quốc gia.
2: Dạ vâng ạ. À, thực sự là nó cũng đến từ xuất phát từ đến từ cái đam mê của mình. ở à, thời điểm đó thì tôi rất là yêu thích ca hát cũng như là nghệ thuật nói chung. À, và khi đó thì chỉ có biết là một cách rất là ngu nghe thôi lên à. google tìm anh Lê Thông ạ, tìm ừ. xem là cái trường nào là cái trường đầu ngành về ở cái lĩnh vực đó thì học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam là cái tên mà được tôi cũng như là những người đi trước đưa ra được thể lựa chọn. và từ đó thì tôi đã phấn đấu để có thể vào học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. và hồi đó thì tôi thi cái tổ hợp là nơi không, không có nghĩa là uh, văn và hai môn năng khiếu bao gồm có thanh nhạc cũng như là những cái môn như là thầm âm tiết tấu uh, đó là một số những cái môn mà chúng tôi phải thi đầu vào và tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta học trường nào nó không quan trọng, quan trọng là cái việc mà chúng ta thực sự phải yêu thích cái ngành học của mình và cái công việc sau này của mình nữa ừ. và khi mà mình học đấy mình phải thực sự có một cái đam mê, có một cái mục đích rõ ràng thì đó là một cái điều quan trọng tất nhiên là khi mà chúng ta những trường mà đang uh, công bố điểm chuẩn ạ uh, Chắc chắn rồi sẽ có một số bạn Sẽ bị khép lại những cái ước mơ của mình Đâu đó giang giờ ừ. Không đạt được cái mục đích của mình Tuy nhiên thì đôi khi chúng ta nghĩ một cách tích cực hơn Một cái cánh cửa này khép lại Thì sẽ có một cái cánh cửa khác nó mở ra ừ. Đối với tôi cũng như vậy thôi ở uh, Trước đó là cũng chia sẻ thật với anh Lê Thông là Trước đó năm suốt những năm cấp 3 Là tôi là một học sinh chuyên sinh Môn chuyên sinh học Tuy nhiên thì khi mà thời điểm đó Thì là cái thời điểm mà cái ngành y điểm rất là cao và tôi nghĩ rằng là cái lực học của mình thì nó sẽ không đủ để có thể là mình theo đuổi cái ước mơ trở thành một người bác sĩ của mình ở trường đại học y được. Nên là mình đã kịp thời gọi là chuyển đổi sang một cái mục tiêu khác mà tôi nghĩ rằng là mình cũng có một chút năng khiếu cũng như là nó có thể là phù hợp với mình sau này. Và mình thì cũng đã không sai khi mà cũng đã đạt được cái thành tích cũng rất là đáng tự hào cũng như là mình cũng đã đạt được cái ước mơ của mình. Đó chính là thi đỗ vào trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Còn anh Lê Thông thì cũng là một thí sinh đúng không ạ Một cựu <cười> sinh viên đúng không Cùng một trường mà có lẽ là năm nay cũng đạt một cái điểm chuẩn rất là cao thôi quý vị Đó chính là 29,90 điểm Chuyên ngành báo chí của Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy, Vậy thì anh Lê Thông có chia sẻ gì với với các bạn sĩ tử Mà <cười> những bạn nào đó mà đã đạt được cái điểm chuẩn này Và có thể là theo đuổi chuyên ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Giáo hội Nhân văn không ạ Thực sự thì uh,
0: chưa hết là khi mà nghe cái thông tin này Thì cá nhân tôi cảm giác là cực kỳ bất ngờ Và cực ừ. kỳ là cảm thấy là nề phục các bạn thí sinh 55 cái chỉ tiêu mà chúng tuyển Theo cái, theo cái khối tổ hợp là C00 của Trường Nhân Văn Trong năm nay quả thật là uh, Các bạn ấy cũng là những người rất là giỏi dạ, Và vậy. hơn chúng tôi ở cái thời điểm đó rất là nhiều uh, Năm lên thông tin thì điểm chúng tuyển là Ờ, nhà trường lấy điểm vào khoa báo chí khối C là 21 điểm ừ. Tức là trung bình mỗi môn thì mình chỉ cần đạt 7 điểm trở lên thôi Là có thể vào trở thành sinh viên báo chí rồi Thế nhưng mà nay thì điểm nó đã tăng lên từ thận 9 điểm hơn ừ. 9 điểm Vì vậy mà cái khả năng ở đây thì cũng đặt ra những cái thách thức cho các bạn ấy Đó là bây giờ thì cái mô hình đào tạo của trường nhân văn nó cũng có sự thay đổi dạ, Và đặc biệt nào. là chúng ta thấy báo chí cũng đang thay đổi từng ngày Vì thế mà sinh viên báo chí cũng không phải lên phải luôn tự trao dồi và có những cái định hướng rõ ràng ngay từ thời điểm mà bắt đầu bước chân vào môi trường mình theo học à, Đối với cá nhân tôi thì à, học ở đâu không quan trọng Cũng như Quang minh nói, quan trọng là chúng ta học được cái gì và sau đó thì chúng ta có một cái mục đích rõ ràng cho con đường nghề nghiệp tương lai của mình thì đó mới là điều mà các bạn thành công Thực ra thì à, không học đại học thì chúng ta có thể học nghề Đó cũng là một cách để chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian và lại tăng cái hiệu quả công việc của mình lên từ sớm Bạn bè tôi thì cũng có một số người ở quê thì cũng đã không độ đại học cái thời điểm mà thi cùng với tôi Thế nhưng mà các bạn ấy bây giờ lại cũng khá là thành công ừ. Có những cái cơ ngơi rất là riêng Và họ vẫn uh, có thể uh, học tập Làm việc sau này Tức là họ bồi dưỡng kiến thức bằng việc họ học cao lên dần Và sau đó thì họ có những cơ ngơi Quả thật là khiến cho mình cũng cảm thấy uh, Rất là nề phục uh, Vì thế mà để nói rằng là Thực ra thì cái cuộc đời của chúng ta Nó chia ra làm nhiều giai đoạn Thế nhưng mà cái giai đoạn mình cảm thấy đẹp đẽ nhất Và giai đoạn mình cần phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng nhất Chính là cái giai đoạn sinh viên Mà ở cái giai đoạn sinh viên thì cũng là cái giai đoạn mà nhiều người thấy có cái kỷ niệm nhất Dạ, à, quán mình không nhận không ạ à, Dù là chúng ta đã ra trường lâu rồi hay là chúng ta mới bắt đầu bước vào thời sinh viên Cái cảm giác hồi hộp như là lần đầu tiên tay mẹ ở dắt đến cổng trường tiểu học và thả mình ở sân trường Nó cũng y hệt như vậy thôi và chúng tôi hy vọng rằng là các bạn sinh viên ở người ta hay gọi vui đó là những tấm chiếu mới đúng không ạ chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thật là vui khi mà chúng ta bắt đầu chính thức nhập học và có lẽ là để cho các bạn có thêm những cái tinh thần về uh, sinh viên thì chúng ta sẽ cùng chọn một ca khúc về sinh viên và ngay lúc này thì kho nhạc của chúng tôi có ca khúc cây đàn sinh viên qua tiếng hát của mỹ tâm một ca khúc gắn liền với rất nhiều thế hệ sinh viên rồi mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, à, ca khúc Cây đàn sinh viên của chúng tôi lúc này trên hệ thống thì à, có một chút nhầm lẫn cho nên là chúng tôi cũng chưa kịp phát à, bài hát có lời. Tuy nhiên là có lẽ những cái giai điệu của các khúc này thì chúng ta đều thuộc đúng mình. chỉ ra rất là quen thuộc. Ví dụ là như hơn. là đời sinh viên có cây đàn guitar ừ. đúng không ạ, đàn vang lên chúng ta cùng hòa ca, có anh bạn xa nhà và có cô bạn nhớ cha. Ừ. À, những cái buổi uh, sinh viên mà chúng tôi nhớ về thì có thể đó là những buổi là ăn mì tôm cùng với nhau. Dạ, vâng ạ. Là những buổi mà hết tiền Thì không biết là làm cách nào để có thể xoay sở đây Tại vì ở Hà Nội sao mà đắt đỏ thế Đó là những cái kỷ niệm của tôi khi gắn với bài hát này Thế còn Quang Minh thì sao ạ
2: à, Đối với tôi thì thực sự là tôi cũng nghe bài hát này rất là nhiều lần Nhưng đối với thời sinh viên của tôi Không chỉ có cái đàn guitar Bởi vì anh Lê Thông cũng biết rằng là tôi học học viện âm nhạc quốc gia việt nam à. ngoài cái đàn nhì ta thì chúng tôi có rất là có nhiều, nhiều nhà cũ khác dạ đúng vâng không? đúng rồi ạ và tôi rất là nhớ thực sự bây giờ nghĩ lại mà mình rất là bồi hồi ừ. ở những cái năm tháng đầu tiên khi mà tôi lên hà nội đi ạ thì tôi ở ký túc xá và ở trong đó thì mỗi bạn một chuyên ngành có thể là cùng một phòng với nhau thôi nhưng mà bạn thì học guitar này bạn thì học nhạc cụ dân tộc bạn thì học violon bạn thì học cello bạn thì học piano ừ. có bạn thì học thanh nhạc có bạn thì học sáng tác chỉ huy cứ mỗi một cái phòng ký túc xá là chúng tôi có thể tổ chức thành một cái dàn nhạc được rồi wow. và thực sự là mỗi buổi tối thì ở trong ký túc xá rất là vui các bạn vừa là vui chơi với nhau và bên cạnh đó cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể là rèn luyện một cái kỹ năng biểu diễn nữa thực sự những cái năm tháng sinh viên thì có vất vả có nhớ nhà đấy có cũng rất là nhiều cái khó khăn Khi mà chúng ta lên Hà Nội Nhất là với những bạn sinh viên ngoại tỉnh nữa dạ. Nhưng mà chắc chắn rồi Nó sẽ là những ngày mà chúng ta sẽ không bao giờ quên được vâng. Đối với cá nhân Lý Thông cũng vậy ạ. Khi mà giai điệu của ca khúc này vang lên uh, Thực ra
0: thưa quý vị, quý vị là Vừa nãy thì tôi có không kịp kiểm tra cái ca khúc này là nó có lười hay không Thế nhưng mà nhạc vang lên thì Tự dưng trong đầu mình nó lại đẩy ra cái khúc rồi. này à, Mình cứ nghĩ về cái thời sinh viên của mình Gian khó lắm mình ạ à. à, Ngày đó thì cố gắng dồn tiền để mua được một chiếc xe đạp ừ. Để có thể đạp đi học cho nó đất cực ha. Thế nhưng mà dồn tiền mãi đâu được đâu Tại vì cứ đến uh, ngày đóng tiền nhà Thì mình lại dành để đóng này Sau rồi thì uh, nào là tiền uh, đóng quỹ lớp này Nào là tiền uh, hoạt động uh, xã hội này rồi thì chúng tôi còn có một cái hội đồng hương nữa thế thành ra là những cái hoạt động đó nó gắn liền với cả cái tuổi thanh xuân của mình và đặc biệt đó là cái thời sinh viên với những cái gì gian khó nhất khó khăn nhất thì mình cũng đã trải qua thế nên là bây giờ khi mà nghe lại những cái giai điệu này hoặc là chia sẻ về cái chủ đề với các bạn tân sinh viên thì mình thấy mình như được sống lại mình ạ cảm giác như là ngày đầu tiên mà bố tôi đưa tôi ra đường nguyễn trãi ngày đó thì bố con nói là thôi bây giờ đến đây là hết nhé (cười) đến đây là hết tự mình phải lo thôi còn bố đi về đây Lúc đó thì mình vẫn đang còn vui lắm tại vì mình nghĩ rằng là uh, mình có một chân trời tự do mới với tất cả những ai là sinh viên ngoại tỉnh lên đến Hà Nội thì cảm giác mình mong muốn khám phá cái thành phố này vô cùng Đúng rồi. Thế nhưng mà khi nhìn thấy hình ảnh người thân của mình đi xa ấy, tự dưng trong lòng cảm giác buồn kinh khủng lúc đó vô cùng nhớ nhà. Và tôi nghĩ rằng cái cảm giác đó cũng là cái cảm giác xuyên suốt của rất nhiều các bạn sinh viên. Thế nhưng mà các bạn yên tâm ạ, đối với các bạn sinh viên thế hệ Gen Z bây giờ chúng ta thấy là các bạn ấy có một cái bầu nhiệt huyết năng động và các bạn ấy là những người dám nghĩ dám làm. Chính vì thế mà cái quãng đời sinh viên của các bạn sẽ có thật nhiều màu sắc hơn, nó sẽ có những cái trải nghiệm mới hơn và tôi tin rằng là những trải nghiệm đó của các bạn sẽ giúp cho các bạn rất nhiều về sau để trở thành những con người mà chúng ta thấy rằng là vô cùng hoạt bát, vô cùng năng động và trở thành những cái phiên bản tốt hơn của chính mình trong ngày hôm qua.
2: Dạ vâng ạ. Và đó cũng chính là thông điệp của Quang Minh và Lê Thông muốn gửi đến quý vị thính giả. Và trong bất kỳ cái hành trình nào, quý vị thính giả cũng có thể là uh, đồng hành cùng FM96 ừ. thông qua làn sóng của chúng tôi cũng như là tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 02437736688 và fanpage FM96 thời sự Hà Nội thưa quý vị. À, vâng thưa quý vị và để có thể nối tiếp chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay ở chúng tôi muốn
0: mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo mà chương trình đã chuẩn bị đó là chuyên mục khám phá văn hóa à, thưa quý vị thính giả lam kinh là một trong số những địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh thanh hóa dành cho những ai yêu thích lịch sử và mong muốn khám phá những điều cổ xưa ở à, được xem là di tích lịch sử với nhiều điều thú vị của triều đại hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử của việt nam Cố đô Lâm Kinh xưa hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm vô cùng khó quên khi đến với mảnh đất này.
2: Già dạ vâng thưa quý vị, Lâm Kinh là cố đô cổ xưa và được vua Lê lợi xây dựng từ năm 1428, khởi đầu cho chiến thắng chống quân Minh xâm lược. Nơi đây thì được xây dựng như một kinh thành ở quê hương của nhà vua, với mục đích là thờ cúng tổ tiên và đình nhà vua an nghỉ. Về vị trí thì khu di tích lịch sử Lâm Kinh còn có tên gọi khác là Đông Kinh, có diện tích rộng khoảng 200 ha, tọa lạc ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Và không gian nơi đây thì rất là rộng rãi, thanh bình với cây cối bao quanh nhiều, điện miếu lăng tẩm vô cùng mát mẻ. Và đây cũng là một cái địa điểm du lịch thanh hóa rất là nổi tiếng. cố đô Lâm Kinh thì thu hút du khách bởi kiến trúc thiết kế vô cùng độc đáo. Nơi đây thì được xây dựng với những khu vực chính như là điện, nèm miếu, này lăng mộ và những khu vực dành để có thể tản bộ và thư giãn. thánh điện thì được xây dựng theo lối là tọa sơn hướng thủy, bao quanh là núi Dầu phía Bắc và sông Chu và núi Chùa ở phía Nam, rừng Phú Lâm ở phía Đông và phía Tây là núi Hương, núi Hàm Rồng. Và đây được tiêu chuẩn vàng trong phong thủy của người Á Đông, giúp cho làm Kinh luôn thịnh vượng và yên bình. Những khu vực Hoàng Thành và Thái Miếu, cung điện thì được sắp xếp theo hình bàn cờ gồm là khu Ngọ Môn, sân Rồng, Chính Điện và Thái Miếu thưa quý vị.
0: À, vâng, thưa quý vị thính giả, đến đây thì chúng ta có thể ghé thăm một số những cái tên mà chúng tôi giới thiệu. Đầu tiên là Sông Ngọc. Sông Ngọc thì được bắt nguồn từ Tây Hồ có dòng chảy quanh khu Lam Kinh. Và đây cũng là đường dẫn bạn vào kinh thành, dòng sông này thì có nước trong veo và chúng ta hoàn toàn có thể soi gương hay ngắm nhìn những viên đá tròn ở dưới đáy. Kế đến đó là Cầu Bạch hay còn có tên gọi là Tiên Loan Kiều. Cầu Bạch hay Tiên Loan Kiều được bắt qua sông Ngọc và uốn cong theo kiến trúc đó là Thượng Gia Hạ Kiều, lối đi chính dẫn du khách tới Bên Nam Kinh. Một điểm rất là nổi bật ở đây đó chính là giếng ngọc Lam Kinh, cái địa danh này khá là nổi tiếng. ở Trên lối vào Kinh Thành thì cách cầu Bạch trừng 50m thôi, chúng ta sẽ bắt gặp giếng ngọc. Đây là nơi cung cấp nước cho Lam Kinh. Giếng ngọc trong xanh và đầy nước ở quanh năm. Trước đây thì giếng được trồng hoa sen đến mùa hoa nở rất đẹp và thơm. Còn kế đến thì sẽ vào đến đường vào chính điện.
2: Dạ vâng thưa quý vị, chính điện là khu vực có quy mô rộng nhất ở Lam Kinh với kiến trúc làm từ gỗ là chính. À, tổng cộng thì có 138 cột và hiện tại còn 127 chân cột. Để đi vào chính điện thì bạn cần di chuyển qua ngọ môn rộng gần 20m với 3 gian bao gồm là gian giữa, gian bên và khu nền. Trước khi vào ngọ môn thì chúng ta sẽ nhìn thấy một con nghi đá đứng canh có tuổi đời hàng trăm năm khá Cũ, tuy nhiên thì vẫn rất chắc chắn đi ạ. Đi tiếp thì vào sân rồng sẽ là lối chính dẫn chúng ta tới với tính chính điện và gồm ba tòa điện cao 1,8 m, rộng 38 m và sâu tới là 46 m. Lối dẫn từ sân rồng cho lên đến chính điện thì còn có thêm một thềm lớn có 9 bậc với ba đường lên được trang trí vô cùng bắt mắt với hình rồng đá tạo tròn uốn khúc như là đang bay lượn vậy. Bên cạnh đó thì Thái Miếu Lâm Kinh cũng là một nơi mà chúng ta có thể tham quan khi đến với di tích lịch sử này. Thái Miếu Lâm Kinh là khu vực để thờ cúng tổ tiên những vị vua và hoàng thái hậu của nhà Lê. Và nơi đây thì được xây dựng vô cùng trang nghiêm với 9 tòa kiên cố nằm ở ngay sau chính điện thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, đến với đây
0: nơi này thì chúng ta không thể bỏ qua đó chính là lăng mụ vua Lê Thái Tổ. Cách điện Lâm Kinh 50m là vĩnh lăng, lăng mụ của vua Lê Thái Tổ được xây dựng trên một nền đất rộng bằng phẳng. Với phía trước là núi chúa, phía sau là núi dầu, bao bọc hai bên là hai dãy núi mang thế, hổ phục và rồng trầu. Lăng có kích thước là 4,4m x 1m được đắp bằng đất và xây chèn đá đục xung quanh. Trước lăng của vua có hai hàng tượng quan hầu, bốn đôi tượng đá đối lập nhau, gồm có nghe, ngựa, tê giác và hổ, được dựng vững chắc để chấn mạch. Bên cạnh đó thì khi đến thăm nơi này chúng ta có thể ghé thăm nhà trưng bày cổ vật của Lam Kinh Sau khi tham quan các điện và lăng mộ thì quý vị đừng quên là chúng ta có thể ghé qua nhà trưng bày cổ vật để cùng tìm hiểu về lịch sử của thời vua Lê và những câu chuyện huyền bí
2: ở đây Dạ vâng ạ, à, trong nhà trưng bày thì vẫn còn lưu giữ những hiện vật cổ có giá trị văn hóa lịch sử Ví dụ như là ấm chén thờ lê, ấm đồng, bát hương hình sen, gạch trang trí hình lá hay là đầu đao kìm nóc bằng đất nung, đế móng cầu bạch tất cả thì vẫn giữ nguyên được hình tượng ban đầu và thường xuyên được lau chùi một cách cẩn thận. Bên cạnh đó thì những cổ vật xưa thì Lâm Kinh còn thu hút rất là nhiều du khách bởi những truyền thuyết ly kỳ, điển hình là truyền thuyết về cây ổi cười này. Khi mà du khách chạm tay và củ nhẹ lên thân cây thì toàn bộ cây sẽ rung lắc và tạo nên một cơn gió mạnh tạt qua. Không chỉ vậy thì mỗi khi mà cây ổi cười thì sẽ mang đến một cảm giác rất là nhẹ nhõm và an yên khó tả. Ngoài ra thì câu chuyện cây lim hơn 600 năm tuổi bỗng dưng chút hết lá ngay sau khi mà dự án phục dựng chính điện Lâm Kinh được phê duyệt vào năm 2010. Lạ thay là tất cả những các bộ phận trên cây từ là thân, ngọn cho đến gốc thì đều có kích thước phù hợp với dự tính phục hồi cho chính điện. À, sự trùng hợp đây phòng đoán này thì uh, có một cái phòng đoán dòng là cây Li đang thực hiện sứ mệnh là xây dựng lại cung điện cho hậu thế thưa quý vị
0: Vâng à, thưa quý vị thính giả tiếp đó thì chúng ta sẽ đến với một cái lễ hội mà rất nhiều người đã được tham gia và trải nghiệm đó là lễ hội Nam kinh. lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày dỗ của vua Lê Thái Tổ ngày 22 tháng 8 âm lịch với cơ mô hoành tráng và mới đây thì tỉnh Minh Hóa cũng đã tổ chức lễ hội Nam kinh sau 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid biết 19 rất hoành tráng Lễ hội xuất hiện và được tổ chức từ sau khi vua Lê Thái Tổ băng hà và được chôn cất tại Lam Sơn nhằm tưởng nhớ và tôn vinh vị anh hùng đáng kính của dân tộc. Lễ hội Lam Kinh thì được tổ chức gồm có hai phần, đó là phần lễ và phần hội. Ở phần lễ thì được diễn ra theo nghi thức truyền thống và tái hiện lại các hoạt động trong cung điện xưa, bao gồm có chống hội, cờ hội, dứt kiệu và nghi thức tế lễ. Còn phần hội là các hoạt động văn nghệ giải trí, các trò chơi dân gian, điển hình là tiết mục hội thề lũng nhai, lê lai chú chúa, giải phóng thành Đông Quan vua Lê Thái Tổ đăng quang và phát huy học khí Lam Sơn, hay lĩnh trò thi về đấu vật, đấu võ và diễn chèo Lễ hội diễn ra vô cùng sôi động và đã thu hút đông đảo người dân cùng du khách thập
2: phương tham dự. Ừ, dạ vâng. Và bên cạnh đó thì khi mà chúng ta du lịch Lam Kinh thì cũng có một số những cái à, lưu ý tôi quý vị. À, Lam Kinh thuộc thị trấn Lam Sơn, Thanh Hóa và là một cái vùng trung du có nền nhiệt vừa phải. Mùa hè thì trời nắng, tuy nhiên thì không quá nóng. Còn mùa đông thì khá là lạnh. Tùy vào kế hoạch du lịch của chúng ta như thế nào mà có thể lựa chọn thời điểm du lịch Lam Kinh phù hợp nhất Đa phần thì chúng ta có thể là trải nghiệm cố đô vào bất cứ thời gian nào Tuy nhiên thì nếu muốn kết hợp đi du lịch sầm sơn thanh hóa hay là du lịch Phú luông Thì chúng ta nên cân nhắc đi vào khoảng tháng 4 đến à, tháng 9 trong năm Và khám phá Lam Kinh cố đô thì chỉ khoảng một ngày Nên là chúng ta có thể là kết hợp đi những cái điểm nổi tiếng khác của thanh hóa Ví dụ như là thành nhà hồ, suối cá thần Cẩm Lương hay là làng du lịch yên trung
0: thưa quý vị Dạ vâng thưa quý vị thính giả đó là những thông tin mà chúng tôi cung cấp đến quý vị trong một khám phá văn hóa ngày hôm nay và rất hy vọng là quý vị thính giả có dịp chúng ta sẽ ghé về để thăm mảnh đất cố đô xưa, đó là mảnh đất Lam Kinh. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Truyền động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã trôi về những phút cuối cùng. Chúng tôi Lê Thông và Quang Minh cùng ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã giữ sóng và đồng hành cùng với FM96. Chỉ đạo nội dung chương trình Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Xuân Luyến, MC Lê Thông Quang Minh, Thư ký Kim Dung cùng Kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện Và lúc này thì ca khúc Việt Nam quê hương tôi qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng tấn cũng đang vang lên sẽ thay cho lời chào kết của những người thực hiện chương trình. Cảm ơn và kính chúc quý vị có một buổi trưa thật nhiều niềm vui Hẹn gặp lại trong chương trình chiều nay